0: Un mensaje de ayer para la iglesia de hoy. El libro de Apocalipsis habla acerca de las cosas que fueron, acerca de las cosas que son y acerca de las cosas que serán después. En otras palabras, nos está presentando un cuadro en el que se manifiesta el futuro de la iglesia. Nosotros encontramos en el capítulo 3 algunos mensajes que son dirigidos a las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias existían localmente. Estas iglesias existían en lugares geográficos identificados por sus nombres. Pero al mismo tiempo, siendo el libro de Apocalipsis un libro que encierra una profunda simbología, también estas iglesias representan en cierta manera diferentes etapas a través de las cuales la iglesia iba a pasar por la historia. Y si encontramos al final del capítulo 3 el último mensaje a la iglesia de la Odisea, eso nos hace pensar que este mensaje es el mensaje que Dios quiere hablar a la iglesia del último tiempo. Y yo quiero decir en esta noche, estimados hermanos y amigos, con todo el temor delante de Dios, que estamos en el tiempo final, que estamos viviendo en los últimos minutos que le resta al mundo para disfrutar de la gracia de Dios. Hace hace apenas unos cuantos días recibimos la noticia que hoy le ha dado la vuelta alrededor del mundo cuando cerca de las costas de Sumatra en el país de Indonesia un maremoto que tuvo... Su epicentro aproximadamente a 150 kilómetros de la costa fue de una intensidad de 9 puntos en la escala de Reicher. Permítame decirles que la escala de Reicher fue creada por este señor hace 80 años. En los últimos 80 años apenas ha habido un terremoto de la escala de 9.5 en el país de Chile en el año 1960. Posteriormente sucedió uno que golpeó Alaska de 9.0 y este es el peor de todos en los últimos 40 años. Sin embargo, oyendo las estadísticas de las víctimas, como ha ido aumentando en los últimos tres días, se calculaba que habían 25.000 muertos. Ahora está llegando a la cifra de 150.000 y las proyecciones es que en los próximos 72 horas es muy posible que alcance el número de 200.000 y hasta llegue a 250.000 víctimas a través de este problema. Yo quiero decirte que si esto se proyecta de esta manera, sería el desastre más grande que jamás haya ocurrido en la historia moderna. Yo quiero decirte que a, a, a pesar de que los científicos, a pesar de que los incrédulos y los escépticos están diciendo de cualquier manera... Estos fenómenos naturales van a suceder independientemente de lo que diga la Biblia. Yo quiero en esta noche decir la palabra de Dios ha tenido su cumplimiento y lo que no se ha cumplido todavía está por cumplirse. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 24 que habría terremotos, que habrían hambre, que había guerra, que habrían pestes, que habría inestabilidad política, que habría persecución en la iglesia y todo esto se está intensificando en los últimos años. Si esto no nos dice a nosotros que la presencia física y visible de Jesucristo en la tierra está más próximo que jamás, nunca lo haya estado, yo no sé qué otra cosa usted necesita escuchar para poderse sacudir de su asiento y decir verdaderamente, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. La iglesia del último tiempo necesita escuchar el mensaje de Dios que fue predicado a la iglesia de ayer. Hace aproximadamente dos mil años, en la isla de Patmos, Juan vio la revelación, Juan recibió el mensaje, y cuando escribe el mensaje la odisea, dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. La palabra ángel se deriva de una palabra griega, ángelos, que significa mensajero. Y hay dos clases de mensajero. Hay un mensajero celestial, tal como el mensajero que trajo un mensaje a José para decirle no temas de recibir a María como esposa, porque lo que en ella hay no es de otro hombre, sino que fue engendrado del Espíritu de Dios. Ángeles mensajeros que pudieron anunciar a los pastores que velaban la vigilia sobre el rebaño. os doy nueva de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Pero también la palabra ángelos se refiere a mensajeros humanos, se refiere a mensajeros que tienen un mensaje humano. Y yo quiero en esta noche enfatizar que cuando la la Biblia habla acerca del ángel que está a la iglesia de la odisea, se está refiriendo a su liderazgo, se está refiriendo a aquellos que tienen autoridad para tomar decisiones que pueden afectar la vida de la iglesia. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti, y a los que te escuchan. Hermanos, el liderazgo tiene el poder de Dios. El liderazgo está investido de la autoridad divina para exhortar, para corregir, para redarguir, para disciplinar. Dios ha puesto pastores en la iglesia para enseñarnos a caminar derechos en la vida cristiana. No es extraño que en estos últimos días el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, se haya apoderado del corazón de tanta gente que no quieren someterse a la autoridad pastoral, que no quieren someterse a la disciplina de una institución divina como lo es la iglesia. Y por eso andan de libertinos, andan de allá para acá y de acá para allá. Pero Dios ha puesto pastores en la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar a la congregación el camino hacia el Señor, y qué triste que hoy en día hay tantos lugares donde no se escucha el sonido cierto de la trompeta, donde de los púlpitos se predica un mensaje que ha sido diluido con la filosofía y el conocimiento secular, pero que está seco de la unción del aceite divino. Qué triste que hay púlpitos de los cuales se predican mensajes de prosperidad material, pero se ignora que sin santidad nadie verá al Señor. Demos gracias a Dios porque todavía tenemos ángeles. Porque todavía tenemos pastores que sin temor ni vergüenza predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhortando, redargullando, corrigiendo, porque quieren presentarle al Señor una novia santa, sin mancha, sin arriba, ni cosa parecida. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Escribe al ángel de la iglesia. Dios está hablando con el liderazgo de su iglesia. Es tiempo de sacudir el nido de conformismo. Es tiempo de sacudir el nido de religiosidad. Es tiempo de pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Es tiempo de regresar al primer amor. Es tiempo de recordar de dónde el Señor ha sacado su pueblo. Es tiempo de que la iglesia despierte de ese sueño, de ese letargo en el cual el materialismo le ha tenido durmiendo. Es tiempo de despertar, iglesia, porque el día del Señor vendrá y no tardará. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni eres caliente. Yo quiero darle un poquito de historia de la iglesia en la odisea para que comprendamos el mensaje de Dios para este tiempo. La ciudad de la Odisea fue fundada por un hombre llamado Antico Antítico Segundo. Antiqui segundo fundó esta ciudad en honor de su esposa ella se llamaba la odisea y por esa razón le puso ese nombre a la ciudad la ciudad estaba en un valle muy próspero y muy fértil a esa ciudad llegaban tres de las principales carreteras los romanos se destacaron por construir carreteras, pero por la odisea pasaban las tres más importantes carreteras, y eso lo conv- lo con- la convirtió en un centro comercial, donde había mucho tráfico, donde había mucho movimiento, y por esa razón se convirtió en el centro comercial comercial, más importante y más rico de toda la región los tres ramos principales de la economía de la odisea tenían que ver con las finanzas ahí se establecieron grandes banqueros prestamistas que daban dinero a otros lugares para que comerciar y eso les daba una gran ganancia los banqueros nunca pierden los banqueros te cobran el 18% de intereses cuando te dan un préstamo y te pagan el 1% de intereses cuando les das a guardar su dinero no ha cambiado nada en segundo lugar la Odisea desarrolló una industria textilera. Se especializaron en trabajar la lana negra y eso era una mercancía muy costosa. En tercer lugar, la Odisea desarrolló una escuela de medicina muy famosa. Una de las enfermedades que más agotaba agobiaba a las personas de ese tiempo, era la ostalmia una enfermedad que consistía en un moco que salía de los ojos y que hacía que las personas poco a poco se fuesen quedando ciegas. Algunos historiadores dicen que el apóstol Pablo sufría de esta enfermedad. Era muy común porque había gente que viajaba por los desiertos y la arena y el viento hacía que les enfermara los ojos. Pero la escuela de medicina de la Odisea había descubierto un colirio oftálmico con el propósito de combatir esa enfermedad. Y por esta y muchas razones, la Odisea se había convertido en en un lugar muy importante. Tenían los mejores moles donde la gente iba a comprar la ropa al último grito de la moda. Habían resorts de siete estrellas que dejan a los grandes hoteles de lujo de hoy en día en vergüenza. Era una ciudad autosuficiente. Dicen los historiadores que en el año 60 Cristo esta ciudad fue completamente destruida por un terremoto. Y Roma ofreció su ayuda para reconstruir la ciudad. Pero los líderes de la ciudad le dijeron a los romanos, no necesitamos su dinero, nosotros mismos vamos a reconstruir la ciudad. Da la impresión de que esta gente era un pueblo orgulloso, un pueblo que presumía de su propia autosuficiencia. Sin embargo, había un problema en la Odisea. A pesar de toda la riqueza que tenía, a pesar de las industrias que había, a pesar de los grandes adelantos en la medicina que había, la Odisea no tenía agua. Y como no tenía agua, tenían que extraerla de una distancia de 10 kilómetros a través de tuberías. Y cuando el agua llegaba a la odisea, el agua venía caliente. Venía contaminada con un exceso de hierro y exceso de encinas. De manera que cuando la gente tomaba el agua le daba náusea y le causaba vómito. Pero aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la Odisea, estaba otra ciudad, y esa ciudad, Hierápolis, era una ciudad conocida por sus aguas termales, Había agua sulfurosa donde la gente iba a bañarse para sanarse de reumatismo y de otros males. Era un lugar provechoso porque la gente iba allí a disfrutar de las aguas calientes que salían de algunos pozos sulfurosos. Al sur de la odisea estaba otra ciudad. Esa ciudad se llamaba... Colosas. Y en Colosas había un manantial de agua fresca, de agua limpia, y la gente de Colosa disfrutaba de la mejor agua cristalina y refrescante de aquel lugar. Fíjense la diferencia. El agua caliente servía para que la gente se relajara y se sanara. Las Aguas frías de colosa servían para refrescar al sediento. Pero las aguas tibias que llegaban por tuberías a la odisea enfermaban a la gente. Y por esa razón es que el Señor está utilizando esta ilustración. El agua tibia no sirve para nada. El agua fría sirve para refrescar el agua caliente también sirve para algo, pero el agua tibia solamente enferma a aquellos que la beben. Y eso nos da a nosotros a entender algo. Y es que el agua de la odisea era un agua inútil que no servía para nada. La palabra frío, cuando se traduce del griego, se refiere a la palabra sucros, que es una palabra que se asocia con la gente que está perdida en el mundo, la gente que está sin Dios y sin esperanza. Cuando se utiliza la palabra caliente, que es la palabra textos se refiere a aquellos que son salvos y que mantienen una comunión ferviente, sirviendo a Dios. Pero los que están tibios, viene de la palabra quiliaros, y son todos aquellos cristianos que no están en comunión con Dios. Escuche bien, porque de acuerdo con el diccionario, la palabra tibio se refiere a esto, falta de entusiasmo, falta de celo, falta de consagración, falta de dedicación falta de compromiso y para un cristiano significa un estado de apatía, un estado de indiferencia, un estado de complacencia, un estado de autosuficiencia. Hermanos, amigos, Tibio significa que está muy frío para ser caliente y muy caliente para estar frío. Pero es necesario tomar en esta noche una determinación, ser frío o ser caliente. Estoy, Señor cansado de lidiar con cristianos que ni son de aquí, ni son de allá, ni son de Dios, ni son del diablo. Estaba leyendo la historia de algo que sucedió durante la guerra civil en los Estados Unidos. Durante la guerra civil, los estados del norte y los estados del sur estaban en guerra. La principal razón de esa guerra era la esclavitud de los negros. Los del norte, dirigidos por el presidente Abraham Lincoln, querían la abolición de la esclavitud, querían emancipar a los negros, pero los estados del sur dependían de la mano de obra del negro, donde tenían sembradíos de algodón, ellos no querían la eliminación de la esclavitud. Entonces vino una guerra entre el sur y el norte. Pero había un lugar estaba en medio de la frontera, en medio de los límites, y había un grupo de gente